0: 亲爱的各位听众朋友，大家好，欢迎大家继续收听《思考2049。我是著名的语言学家斯坦尼斯格夫斯基。那么，接着上一期的话题，我们继续来具体来看一下这个语言学史啊，它的一个具体的分期的情况。上一期呢，我们基本上把这个整个语言学它的一个概览呢，已经解释给大家了。那么今天呢，我们正式进入到这个语言学史的部分。首先，语言学史呢。啊，我们要从哪里讲起呢？首先，自然是要从这个它的前科学时期，嗯，也就是在十九世纪这个形成啊科学的语言学之前的这样一个语言学的啊历史的阶段。我们知道，在语言学来看的话，它的历史呢非常的古老。人类最早的语言研究呢，实际上是从啊、呃、研究和解释这些古代文献开始的。我们上一期也已经啊、呃、给大家说过了这样的内容。嗯，那么一般来讲的话，这个学界对语言学史或者说语言学它的一个历史呢，还是比较有共识的。嗯，那么。首先，我们还是得说一下这个语言学它是一个怎样的一个概念。语言学呢，自然就是研究语言的一门科学。嗯，那么是不是说呢，它一旦啊、呃，我们一旦对语言进行研究，它便产生了语言学这门学科了呢？答案自然是否定的。这是因为，一方面，一门学科的建立呢，有着它自己的条件和标准。呃、嗯，也就是说，他必须要有自己独立的研究对象，他的任务和解释所研究对象的结构规律和演变的规律，而且呢，有揭示规律的这个特殊的研究方法。那么，就语言研究来说，人们还可以以此为基础进行不同语言间的比较研究，以探索人类语言的这种同质性结构原理。根据这一标准来衡量呢，我们发现古代语言的这个研究的范式呢，它基本上不符合上述的这些条件，所以古代的语言研究呢，它其实是不能够归属到语言学的范畴。嗯，那么如果将语言学作为一门独立的学科，它是何时诞生的呢？此前的语言研究又该如何定性？我们啊，他们对后世的影响如何？那么这就是啊，今天我们所要探讨的一些问题，包括今后的一些节目都要探讨这个问题啊。那么，在语言学界呢，一般都是将语言学的诞生啊，经、呃、之前的这个经历呢，呃，分成了三个发展阶段。首先是这个上古时期的语文学阶段，也就是上古一期节目我们所说的这个语文学阶段。第二阶段呢，是公元中世纪前后期的这个准语言学阶段，也就是基本上要跨入这个语言学的阶段。第三阶段呢，自然就是从十八世纪末开始的这个啊、呃、新的这个历史比较语言学开创的这个语言科学或者语言学的这个正式的一个阶段。那我们现在来看一下这个语文学阶段，在上古时期呢，语言研究呢依附于音学、经学和其他的学科啊，它缺乏独立的研究对象和研究的地位。人们将这一时期的语言研究呢称之为语文学。语文学和语言学它是两个不同领域的学科。语文学的这个英语是 philo， 这个 philology， 而语言学呢则是 linguistics。他们是完全不同的两个词，内涵也大不一样。不过，语言学毕竟是以语文学作为基础发展起来的，因而也不能把他们看成是两个毫不相干，或者甚至是啊、呃，像有些人所说的这个对立的学科。这种观点呢，都是不太正确的。那我们要弄清楚这个从语文学到语言学的这个发展脉络呢，我们就要看一下这个。呃，语文学它的一个兴起和发展，那么它的兴起和发展呢，是与人类文明的发源是紧密相关的。呃，传统来看的话，它有三大传统，就是这个希腊罗马传统、印度传统和中国的这个小学传统。我们分别来今天分别来看一下这三个传统吧。第一个，希腊罗马传统，那么它对后世的原研究影响呃是最大的。现有通行的这个语法理论，大多都是呃可以导源到这个希腊罗马传统当中。在古希腊时期呢，首先对语言研究兴趣的并不是语言学家，严格的说，当时还没有语言学家，而是一大群哲学家。他们根据语言结构提供的线索来解释哲学的问题，因而使得语法和逻辑呢结下了不解之缘。现在通行的语法理论，大多都可以直接追溯到亚里士多德的这个逻辑范畴,畴说。我们知道这个亚里士多德的逻辑范畴说，它的核心呢是关于这个 substance， 也就是这个实体的理论。亚里士多德他把现实分为十个范畴，包括像实体、性质、数量、关系、地点、状态、情景、动作、被动、时间。其中实体它就是本质，而其他的九个范畴呢是带有属性的，也就是 accidents， 它是用来表述实体的。比如像，嗯、呃，我们举个例子，李宁，嗯、呃，他是运动<咳>这样一个命题。那么，<笑>运动员就是偶有的属性，因为李宁他天生并不是运动员，而退役以后呢，又会从事别的事业，或者说就，总之就不是不从事这个运动员职业了。因此，他这种偶偶有的属性它是可变的，而李宁呢，不管是运动员还是干别的工作，始终都是这个李宁，因此是不变的。啊，就是这个实体，实体它在命题中的主要特征呢是 subject， 也就是这个主体。它从逻辑判断的结构来说，就是主词。嗯，就是我们所说的 subject， 别的范畴呢是用来表示这个主词的，因而它们都是宾词，也就是 p r e d i c t 也就是说，六六个这个偶有性的范畴，它对出来表述实体的，而实体呢并不表述别的范畴，所以说偶有性范畴呢就存在于主体之中，因为任何的性质数量关系，它都是只是主体的性质数量关系的表述等等。这便是亚里士多德的逻辑范畴说的基本思路，他的语法理论呢，就是以此作为基础而展开，甚至构建起他的一个整个的哲学大厦。能够充当这个主词的词呢，被称为体啊、呃、体词，是从这个 subjective word l 这个词翻译过来的，或者说是名词。它充当宾词呢，啊、呃，就是所谓的这个谓词 Pre,、嗯、p r e 嗯 p r e d i c t i v e word， l 或者叫做动词。句子的结构与逻辑判断，也就是我们所说的命题，它是相对应的。因而，处在主词位置上的词语就是句子的主语 （subject）； 处于宾词位置上的词语就是句子的谓语 p r e d i c t 压力数值多的，当它对于语,语法和逻辑的关系，根据上述的简单分析，可以简化成为如下的一个结构公式。呃，分别包括了逻辑和两个呃这个层次。逻辑的方面是实体对应到偶有词，主词对应到位词。主词对应到这个宾词，语法结构上来说是主词对应到谓词，嗯，而体词方面，呃，体词是对应到谓词，名词对应到的是动词，包括后来所说的这个形容词都是和名词相对应的。上面提到的这个公式当中，横向的这个左右两项它是陈述的关系，就比如说实体和偶有性，偶有性是陈述实体的这样一个关系，右向的词呢，它就是作为本体。而纵向的一次呢，是是呃我们在现实层面的关系，比如说主主词它是实体，那么主词就是实呃主语就是实现主词，体词呢它实现的是主语，等等这样的一些呃相关的关系，像英欧语法词类的划分原则与它们的句构呃句子的结构成分与谓语等的严格对应关系。比如名词作主，宾格动词作谓语等，就是根据这样的理论建立起来的。甚至可以说，主谓的这个语法句法结构的框架，实际上就是逻辑思维形成的形式的一个投射现象。呃、以上呢就是这个语文学的第一大传统，就是希腊罗马传统。再来看一下印度传统，印度它也是语文学研究传统，呃，语文研究传统的一个重要的发源地。其代表就是这个巴尼尔。这个巴尼尼语法，巴尼尼语法，嗯，大家应该知道，这个巴尼尼它是一个人名。然后根据我们中文的文献，汉朝的文，汉语的文献呢，《大唐西域记》，它记载，它大概是在公元四世纪左右出生的。这个巴尼尼语法呢，就是根据它的名字来命名的一套语法。印度它有文献记载的最早语言是公元前一千年左右的吠陀的这个梵语。嗯、我们知道，吠陀 v a n d a 这个词呢。啊、呃，它实际上这种经文的名字，嗯，这个八零零语法呢，就是解释诵读这种经文的一种啊、呃、师徒相传的一个口诀。那么，由于语言的发展，这个八零零时代的语言和吠陀经的语言已经有了很大的不同。当时掌握这种文化大权的祭司阶层，就是我们所知道这个婆罗门，他为了保持其所垄断的这个神圣经典的完整，实行了本阶层内头口头相传的各种严格的诵读方式。由于这种特殊的背景，巴尼语语法为代表的印度传统对语音的研究呢，已经相当的细致准确了。比如像词的结构的分析，呃，当时也是严密而具体，已经明确的划分出词根、词干、词尾、前缀、后缀、拍生词、复合词等等。这就是说，他的研究重点是语音和构词法。这也正是这个希腊罗马传统的薄弱环节。梵语它是一种呃印欧语言体系啊、呃、印欧语系的这个语言。那么，和希腊、拉丁语言，它都是有亲属关系，互相有很多的共同的特点，因而它的研究成果很快被欧洲人所接受，形成了两个语言传统的结合。也正是因为这两个语言传统的结合，使得语言的研究从语文学逐渐走向了语言学。再来看一下最后一个这个传统语文学的传统，中国的小学传统，汉语当中的这个小学。当然呢，不同于我们现在所理解这个小学，传统的俗称这个小学呢，它包括了文字、音韵、训诂。那么小学它得名于最初与小学初期教育有关，后来转至小学内的学习内容。呃、嗯，最后呢，也指研究文字音域和训诂的这个训诂的这个学问。小学作为汉语传统语文学的名称呢，最早见于《汉书·艺文志》，说明这一学科建立两汉时期。此前的语言研究多见于先秦诸子散文的这个诸子的这个哲学论辩，其中最集中的就是关于这个民事关系的讨论。民就是名称形式，史的字是指内容。最早产生于先秦春秋战国之际，社会当时处于。大变革的时期，那么旧有之名已经不能够容纳新的现实，于就于是就产生了这个民实之变。比如像我们知道的孔子，他就主张证明，而周礼固有之名去纠正自己已经变化的呃这个变化了的内容。而像墨子呢，他就强调不是名，也就是不是形式，而是决定内容，而是。内容去决定了这个形式。后期的墨家继承和发展的这一观点，认为民事事物的概念，民的作用在于指位描绘内容啊、呃，这有点像这个所学的这个能指和所指的关系，并从逻辑学的角度呢，对民事关系做了非常深入的探讨，极大的促进了这个民事论和形式逻辑理论的发展。后来有又有这个儒家的荀子，他还提出了“治名以直事”，啊，荀子《正名》当中的一句话嘛，他认为民是用来指谓时的。民事约定俗成的概念，它决定于时，一旦形成也不会轻易的改变。从先秦主子对民，先秦诸子他们对民事关系的论证，到两汉小学的建立，语言研究的标志事件就是“民”这一概念的地位日渐突出，而“字”呢，作为汉语结构单位与世界单位的概念，在社会心理现实中的地域地位呢，则日渐提升，因而开创了以字为研究的基础，啊、呃，探索形音义的结构以及相互关系的规律的这个汉语的传统，即小学的传统。好的，以上内容呢，就是这个前语言学阶段的这个语文学阶段。那么，如果将这个前语言学阶段再稍微细分一点的话，我们可以分出两个我们刚刚提到的一个准语言语言学阶段和十八世纪末开始的这个语言学阶段。我们看一下这两部分吧。在公元前后的中世纪时期呢，开始的对语言规律本身的研究。这些研究虽然还没有完全摆脱与哲学、经学的关系，但已经有很大的独立性。他们将独立的。语言结构视为语言的研究的任务，这种研究呢，实际上已经具备语言学的雏形，或许也可以称之为准语言学阶段。这时期代表性的论著就是这个泰雷克斯的《希腊语语法》和许慎的呃中方这个许慎的《说文解字》。希腊语语法这一本是以英欧语法研究啊。嗯作为主要内容的一本权威性的著作，它的八大词类——名词、动词、分词、冠词、代词、介词、副词、连词和词的形式变化和分析呢，它对后来的这个语法研究产生了很大的影响。事实上，这一位特雷克斯他所做的描写呢，被认为是十分权威的。早在基督纪元开始呢，他就被译成亚美尼亚语和这个叙利亚语，从而成为了当时拜占庭评论家和注释家广泛。评论和注释的课题，它一直被奉为标准著作，达到 1,500 年之久。一个现代著作家也宣称，几乎从每一本英语语法教科书都能看到某些啊它的痕迹，表明这都是受益于这个特雷克斯的。和他大致同时代的汉语传统的重要研究论述，便是我们所熟悉这个学生的说文解字《说文解字》。《说文解字》呢，共有15卷，收文有 9,353 个，重文有 1,163 个，卷五十四。五百四十个呃部首进行排列，但是我国第一部《说文解字》，原始形体结构以及啊、呃、考究字源的文学呃这个文学学专著，被称为我国文字学的基典之作。它建立了基示揭示汉字造型原理的入书啊、呃、这个理论，从而开创了新的科学的字典式的书体体例，保存了大量和大批的这个古文字资料，同时也起到了规范文字的作用。《说文解字》对于字义的训示方式大都成为后来训诂学常用的方式，因其训示之精当，呃，它历来呢广为训诂学家们所倚重。说文解字从字形分析出建立了一套一套形声系统，为后人提供了丰富的古音资料，成为了考定上古，呃的这个语音系统不可或缺的一个重要资料。前语文学的第三个阶段是从十八世纪末开始的这个源学阶段。此时期呢，由于希腊罗马传统与印度传统的结合，诞生了历史比较语言学。研究的对象呢，逐渐从书面语转向了口语；研究任务从单一的语言结构规律的研究，转向了用历史比较法、历史比较法去探索语言共性的结构原理，从而使得语言学成为了一门独立于科学之林的学科。希腊罗马传统所倚重的语法研究，印印度所传呃重视的这个语音构词法的研究，使得两者统一啊、呃、以后。促成了这个现代语言学的诞生。好的，那么本期的节目呢，就到这里，就是稍微的把这个语言学相关的这个语言学史的第一部分，前语言学阶段的三个分期，给大家简单讲述了一下。然后希望大家持续关注，我们下一期再来看这个进入正式的十八世纪历史比较语言学的一些要点。嗯，希望大家能够多多支持、转发、评论，当然也可以骂我或者提问、提问、提问、提问啊！大家可以提问，可以弄一个听众问答的这样的节目，只要大家提问的话，不管我会不会都会回答的，谢谢大家。